0: Hé, hey, waar de fok hang jij uit? Kom jij nog? Holy shit Er staat bij die meiden, gewoon weer zo, echt zo'n enorme rij. Maar moest echt, ik moest echt pissen. Dus, dus ik naar de mannen. Staat Ryan daar, hè? Staat hij daar, dus ook bij die dixie, weet je wel? Waar, waar ze allemaal aan het snuiven zijn. Ja, en dan vraagt hij of ik mijn sleutel even mag lenen. Oh ja, en of ik even een sleuteltje meepak. je, rijden, weet je wel.
1: Fijn dat je er weer bent. Dit is de tweede aflevering van de podcast Kijk Niet Weg.
2: Over. Zo we vroeg mogelijk bij te zijn om mij een beetje informatie te kunnen geven... kunnen er al heel wat dingen voorkomen
0: worden. Ja.
1: En over.
0: Loslaten en dat voelt soms wel heel erg slecht...
1: En over...
3: De bekende rockbottom. Rock <laughs> rock yeah. yeah. Ja, dat is eigenlijk het kanterpunt.
1: Sommige momenten kunnen je leven voor
3: altijd veranderen. Tot, tot 18, 19 jaar ben ik overgestapt naar kook snuiven. En uh, uiteindelijk uh, zoveel pijn in mijn neus dat ik gewoon eigenlijk niet meer kon snuiven. Morris, Het heeft lang geduurd voordat
1: er een ommezwaai kwam in zijn leven. Van drugsgebruik...
3: Naar clean. Mm. En toen heb ik de switch gemaakt om kook uh, om te gaan roken. Dus crack te gaan gebruiken. Omdat mijn neus en mijn gezicht het niet meer kon. Uiteindelijk is het daardoor heel snel gegaan. Want door die crack ervaar je heel snel die high, maar ook heel snel die down. Dus je, je hebt vele malen meer nodig dan als je het snuift. Uiteindelijk kost het dus ook heel veel geld. Dus uiteindelijk ben ik uh, in aanraking gekomen met mensen die heroïne deden maken. En mixen. Heb ik... Uh, Voorgesteld om de heroïne te mixen en te persen voor hun. Zodat hun mij uitbetaalde in kook. Zodat ik dat weer kon uitkoken en kraak van kon maken.
4: Voor, voor eigen gebruik. Ja, bij mij was. Maar, maar ik herken heel erg wat Morris zegt.
1: Shu, ook zijn persoonlijke verhaal. Is dat van een jointje naar volledig herstel.
4: Als ik s'morgens opstond en uh, het was of niet. dan verviel gewoon alles. Dan. Uh, uh, mijn hele leven ging als het ware uh, op de pauzebank. Want het eerste wat geregeld moest worden. En, en dan zeggen ze: Cannabis is geen hardwax. Nou, het eerste wat voor mij geregeld moest worden was cannabis. Later ook de hardere middeltjes.
3: Uiteindelijk uh, ja, rookte ik tussen de 5 en de 10 gram per dag. Crack. En uh, zijn er ook momenten geweest uh, dat het gewoon ook echt op was. En uh, ik had natuurlijk uh, superveel heroïne thuis. En uh, ik had altijd met mezelf afgesproken, ik wil alles gebruiken in mijn leven, behalve de heroïne. Maar die, die drang naar de kook, die was zo intens en ik had echt het gevoel dat ik het moest downen. Toen heb ik uh, voor de allereerste keer, uh, ik denk, weet je wat, het is bruin, het is dezelfde kleur als de hash, Dus ik denk, ik ga het in een jointje gooien en dan ga ik kijken hoe het is. En uh, ik pak een heis van die, van die heroïne in die joint en uh, ik ben meteen verkocht. Uiteindelijk ben ik dus dag in dag uit heroïne gaan gebruiken. En uh, ja, toen is het in drie, vier jaar is het zo snel achteruit gegaan... dat ik uh, in een hoekje op een kamer zit of in het huis zit... en niet kunnen bewegen. En dan toch maar weer krekroken om een high te krijgen. En uiteindelijk weer te high te zijn en dan weer die downer te pakken, die heroïne. Ja, en dan zo gewoon dag in dag uit kwijlend op een stoel voorovergebukt zitten... Ja, dat is mijn Nou Ik denk in een jaar, anderhalf jaar... Ging, in één keer geen contact meer te hebben gehad met mijn ouders. Stond mijn moeder in één keer voor de deur. En um, die... Uh, ik maakte de deur open en die vraagde mij, gaat het nog wel? En uh, ja, Er was niks meer van me over. Ik was gewoon super dun. Uh. Ik ben niet klein en ik hoog maar uh, 62 kilo... Ja, ik barst in tranen uit en ik zeg, het gaat niet meer.
0: Hé, hey, Ryan komt dus net in de pauze naar mij toe. Zegt hij van, uh, ja, ik heb ook altijd een grens getrokken... en ik zou ook nooit iets door mijn neus willen proberen. Maar dat hij tijdens corona ook een keer is gaan proberen en sos. En dat is echt dan hele goede shit, zegt Ryan.
2: Tegenwoordig zie je dus heel veel ja, miauw-miauw, poes, ja, 3-MMC, 4 mc of daar weer varianten op, 3-CMC. Dat wordt op dit moment veel gebruikt
1: onder jongeren. En ook al op vrij jonge leeftijd. over welke leeftijd dan?
2: Vanaf de 15, ja.
1: We gaan op pad met Hein Hendricks. Hij werkt bij de GGZ-instelling Vincent van Gogh. Jongeren hebben soms zelf vragen over hun eerste drugservaring. Maar vaak komen ze met Hein in contact door hun ouders. Voorheen sprak ik rond
2: die leeftijd vooral jongeren die wat te veel alcohol hadden gedronken of aan het waren. Maar nou, er was maar een enkeling die ik op die leeftijd sprak die al ja, harddrugs gebruikte. Dat is nu dus wel anders, ja. Dat snuiven lijkt wel ontzettend genormaliseerd te zijn, opeens. En dat is wel iets wat ik misschien wat tijdens de corona en na uh, is er ontwikkeld, zeg maar.
5: Wow, er zijn natuurlijk meerdere oorzaken. Uh, een van de oorzaken is dat we het als overheid misschien te lang uh, uh, de andere kant op hebben gekeken. Dat hebben laten gebeuren. Politie Limburg, rondom. Uh, maar dat zie je ook met gamen, met videospelletjes, bepaalde videospelletjes. Uh, geweld is kennelijk heel normaal geworden. Noem maar een serie, Mocromafia bijvoorbeeld. Ja, dat heeft wel eens een invloed op straat. Als dat rolmodellen zijn, de, de drempel is weg. De drempel is weg. Stel bijvoorbeeld een scheiding van je ouders kan wel een ontzettende
2: impact hebben op een jongere. Dat was een decennia lang. <laughs> dat klopt, ja. ja. Um, maar hoe voorheen... pakken
1: ze dan nu dat pilletje daarbij dan? Uh, makkelijk aan te komen?
2: Makkelijk aan te komen inderdaad is. Um, dus dan maar dat. En voor hun, hun hebben niet zozeer een beeld van dit is lichter of zwaarder dan elkaar of zo, zeg maar. En dat voor hun een manier is om er in ieder geval even niet aan te denken of even wat te verminderen, ja.
0: Om de prikkels te kunnen verdragen, pakken ze dat pilletje.
1: Gustav van der Mortel. Van de politie Limburg.
0: Ik denk niet dat jongeren zich realiseren eh, dat ze daardoor de criminaliteit in stand houden en dat ze daardoor eigenlijk indirect ook zorgen eh, dat er gevaar is voor de omgeving, door de technieken van laboratoriums, hoe die ingericht zijn. In oude schuren eh, of eh, loodsen. Ik denk zelfs dat de link niet wordt gemaakt als er wordt gezegd van hey, op het nieuws twee doden eh, in een lab in verband met eh, vergiftiging dat mensen dan nog niet in de gaten hebben van... hé, hey, maar dat, is, dat neem ik in. Die rotzooi neem ik in.
4: Ik merkte al vaker dat als ik een snuif was... Dat, dat het zeg maar zo doordwarrelde naar... Uh, en ik wist dat je er klaplongen van kon krijgen... en ik wist dat er van alles zou kunnen gebeuren. En toch, toch ging ik door. En zelfs op de parkeerplaats voor de detox... waar mijn moeder mij afzette om de, de kliniek binnen te lopen... nou, dat was misschien nog 25 meter, Zeg, ik... ja, mam, wacht even, maar ik ga eerst... dit is de laatste keer... <klaars> En, en dat is de waanzin, zeg maar. Dus ik maakte keuzes, maar. Uh, en, en ik wist zeker dat ik. Uh, nou is het klaar, nou is het echt klaar. Maar dat is dat, is dat, dat thema machteloosheid. Zeg maar, dat als, als je niet bij macht bent zelf, dan kun je zoveel keuzes willen maken als je. Als je, als, je, als, je, als je wil, maar dat is toch heel moeilijk om echt een keuze te maken. De keuze die je kunt maken is niet de keuze om te stoppen. De keuze die je kunt maken is de keuze om hulp te aanvaarden, en je het over te geven aan... want mijn beste denken bracht me niks meer. Ik denk dat als je het dan hebt over wat was voor jou het draaipunt... het moment waarop ik besefte... dat ik eigenlijk niet meer op mijn eigen denken moest gaan vertrouwen. Voor mij betekent dat echt dat mijn brein gewoon niet in staat was... om geluk of motivatie te beleven... vanuit een soort van eigen, gezonde fabricatie daarvan, zeg maar.
2: Ik spreek met jongeren meestal zo'n vier keer, ongeveer. Weten ze wat ze gebruiken? Nee, dat sowieso niet. Nee. Als gaande het gesprek de jongeren erachter komt van... Hey, ik zou toch misschien wel wat willen minderen of zelfs willen stoppen dan kan ik hem daarin ondersteunen, ja. Dus Hein is geen leraar? Nee, absoluut niet. Nee, je komt iemand die er langs je gaat staan... en uh, samen naar jouw gebruik gaan kijken. En uh, kijk, ik ga, ik ga niet vertellen dat het goed voor je is... maar ik ga ook niet vertellen dat, uh, dat je het niet moet doen. Uh, en dan gaan we vooral kijken, van wat, waar, wat, waar ligt jouw eigen wens hier? Ja. Praten, praten, praten.
1: Uh, en waarom geen harde hand en gewoon zeggen... drugs mag niet, kap ermee, nu...
2: Dat kan, alleen dan krijg je vooral weerstand. En dan heb je alsnog niet dat open gesprek wat je zo graag wil. Dan zal het extra veel hè, stiekem gebeuren en dergelijke. Hoi,
6: Hey. Hoi. Hoi, Sam. Hoi. We
1: zijn bij Sam. een van de jongeren die Hein spreekt voor zijn werk.
6: Hoe jongen? Ja, heel goed. Hoe gaat het nou qua gebruik? Op stereo heb ik gebruikt, stereo? maar ah ja. daarbuiten buiten niet. Hoe was het? Ja, het was ja? ja. Wat had je gedaan? Uh, ja, dat, dat was gewoon een festival. Ja. Oh, wat, wat gewaagd. Oh, ja, 3MMC. Ja. Eh. Was je de padmanderaal? Ja, ja. Heb ik, ja die, daarna heb ik direct verteld. Want daarvoor was niet de plek dat ik iets ging doen. Nee, maar ja, okay. wel gebeurd en gewoon verteld. Ah, oké. Okay. Hoe reageerden ze dan toen? Ja, kalm. Ja, niet goed, maar wel goed dat je het zo eerlijk vertelt. Ah ja, okay.
3: Mijn ouders zijn nooit gebeld. Of mijn, er is nooit een, een... Ik heb nooit een gesprek gehad. of nooit. Ik heb ook nooit straf daarvoor gehad. Die wisten gewoon dat die heeft toch geen zin. En, uh, je zegt het
1: met verbazing.
3: Uh, ja. Ja, ik wil niet de snitch uithangen, maar ik denk... Als ik de leraar was geweest... en dan zouden we minderjarigen in de klas hebben gezeten... die ram van de kaart daar een pilletje zitten te vreten... of uh, zou ik in ieder geval een gesprek aanvragen met de ouders... of verzorgers om te vragen van... niet meteen zeggen van... ik denk dat zij of hij drugs gebruikt... maar wel de openheid van... we zien iets wat gewoon niet goed is... en wat, wat, wat we in de cijfers zien en wat we in het gedrag zien... wat gaan we hiermee doen? En had dat dan geholpen op dat moment bij jou, denk je? Ik weet niet dat het dat had geholpen... maar ik denk wel... Ik zeg ook niet dat ik dan misschien eerder was gestopt. Dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat weet niemand. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... om juist zo die
4: transparantie te creëren ook op school. Een gesprek voeren, vragen stellen... dat wil niet betekenen dat diegene op dat moment de keuze maakt... ik ga niet meer gebruiken. Maar diegene voelt zich, als het goed is, wel gezien. Diegene voelt zich, als het goed is op dat moment... als je oprecht nieuwsgierig bent naar iemand... hé, hey, wat ben je aan het doen? En waarom ben je nou aan het gebruiken? We zouden eigenlijk gewoon gaan zuipen daar.
6: Ja. Maar van het een kwam het ander. Ja. En iedereen heeft daar, zit daar op de 3MC. Mm. En dat is geen overdrijving. Mm. En ze dus dachten van ja, weet je waarom ook niet. Had je van tevoren daarover nagedacht? Bij stilgestaan van wat je voor wat je, je dat wel of niet wilde? Ja, nee. Ik, ik zat er zo van ik ga naartoe met de instelling van ik ga het niet doen, maar. Bel je er achteraf van? of? Hm. Nee. Ja, ik weet niet of het leuk kreeg gemaakt, maar ja het ja. past wel bij de ervaring dus ja. voor de... merk je dan iets qua waar, op je stemming een paar dagen daarna nee qua toekomstbeeld qua drugs wat zou voor jouzelf handig zijn denk je ja in feite alleen op festivals ja. en dan soms een keer een psychedelicat tussendoor, maar ja dat het ook misschien wat een speciaal blijft hmm. ja zeker ja, ja, ja. Hmm. Ja.
2: Als ze toevallig in een vriendengroep zitten waar het veel gebeurt... dan langzaamhand kan het toch wel gewoon... Uh, en je ook, jezelf insluiten van ja, volgens mij is het toch gewoon vrij normaal. En iedereen doet het, doet het dus waarom niet, zeg maar. Uh -huh. ja.
1: En durven ze dan
2: nee te zeggen? Niet altijd, nee. nee. Dus, kun je nee zeggen in een groep? Dat is echt sterk afhankelijk van die groep. Meestal kan je, kan je wel nee zeggen, maar dan, dan voelen ze zichzelf buitengesloten, snap je? En hoe zeg je dan nee? Um, Gelukkig, de meeste jongeren die ik spreek... als ze dat met hun vrienden bespreken... hebben ze er vaak ook wel respect voor. Als ze dat niet willen doen, zeg maar. Alleen, dat daadwerkelijk doen... is natuurlijk wel een drempel. Maar meestal wordt er eigenlijk
4: heel goed op gereageerd. Ik Ik waande mij wel eens in elke poontje. Ik was ver van, echt ver van. Eerder een beunhaasje... dan dat. Maar dat gevoel... Dat Elke boongevoeletje, ja, dat is wel heel. Uh, dat is natuurlijk heel haaks op. Uh, de angst om afgewezen te worden. Ik, ik ben nog steeds in overtuiging. Uh,
5: het is maar een heel klein groepje wat bewust kiest. Van, van als we het dan hebben over jongeren. die echt bewust kiezen: ik wil die grote crimineel worden. Dat is maar een heel klein groepje. Daar zit een hele grote groep tegenaan. die dat interessant vindt. Uh, uh, maar die uh, nog meer als voldoende perspectief hebben... of die we dat moeten bieden... om ze niet die route te laten bewandelen. Die groep daar moet je op investeren. En dan zie je ook positieve dingen. Maar dat, dat zie je als je met die jongeren in gesprek gaat. Als je die afstand kleiner maakt. Als je niet alleen maar op iedere hoek uh, jeugd wegjaagt. Als je eens een keer oprecht vraagt... Hey, hoe, is het? hoe gaat het met je, hoe gaat het op school, hoe is het thuis... Weet, dat vertrouwen moet je weer opbouwen. En dat kost tijd, dat kost geduld. Heb jij een uniform aan? Ja. ja, ja. Dus dan kom je daar in je blauwe pakkie? Ja, klopt. <lacht> klopt, en de ene keer thuis alle kanten op. Dat gebeurt meestal als je de dienst zou te zien. Uh, ja, dan is het ook weer de truc, laat je niet verleiden. Uh, als zeg maar. Uh, dat, dat, uh, ik heb ook wel eens mijn kop gestoten. Dat ik dacht, uh, zo, nu uh, wordt er een even bij de hand. Dan moet ik even tegengas geven. Maar meestal werkt dat averechts. Ik heb eens geprobeerd om me dan om te draaien, gewoon weg te lopen. En dan vonden ze niet tof en dan is mijn eens weg. En dat maakt meer indruk als de discussie aangaan, zeg maar. dat bedoel ik niet mee dat je alles moet accepteren en maar moet aaien. Er zijn grenzen.
0: Sommige mensen willen en kunnen niet geholpen worden. En... Dan hebben wij helaas in Nederland geen mogelijkheid en moet je loslaten. En dat voelt soms wel heel erg slecht.
1: Heb je dat wel eens moeten doen?
0: Ja, omdat ze zo onder druk zaten en alles deden om geld te krijgen. Dat de ouders voort met deuren dicht sliepen. Omdat ze bang waren dat hun kind met een mes naar hun slaapkamer kwamen. En dat ik toen met de ouders heb gezegd van ja, ik ben geen voorstander om je jeugd op straat te zetten. Maar ik wil hier ook niet komen dat ik dadelijk drie mensen dood in een woning heb liggen. Wat, ja, wat kunnen we doen? En die opties uh, besproken, uh, dat ook met de jongeren besproken. Want hey, jij moet veranderen, want dit kan gewoon niet. Destijds heeft hij de keuze gemaakt om niet te veranderen. Uh, en toen heeft hij uiteindelijk zelf gezegd, nou, als ik niet welkom ben, ben ik weg.
3: Ja, daar ben ik echt wel een jaar mee bezig geweest om, om, om dat te onderzoeken, waarom ik dat had. Om het voor mij te kunnen afsluiten. Om, dat niet meer, om niet meer aangetrokken te worden voor dat pad.
1: Ja. Wat was het antwoord?
3: Mijn pestverleden van vroeger. Dan toch maar bij de grote mensen horen, willen horen. Om, om daar dan zeker van te zijn dat, dat die grote mensen mij in ieder geval niet meer gaan pakken. Ja. Zodat ik toch een beetje een machtspositie creëer. Na de, na de, na de meeste vijanden die gaf ik de eerste allemaal gratis. Zodat ik wist van... Oh, die gaan mij nooit niks meer aandoen, want die hebben mij nodig.
4: Toch vaak een soort van hyperwaakzaam was... voor de deksels die op mijn neus gingen vallen. Voor uh, de berispingen die gingen komen. Voor de kritiek die kwam. Voor Afwijzen. Hele belangrijk. Hè? De
1: achteruitkijkspiegel van Gilles. Zo'n spiegel heeft Job ook. Heel eventjes goed het spiegel aanpakken. pakken. Maar dan letterlijk eentje.
7: We gaan op de rotonde rij door.
1: In de rijlesauto van Ruud Rutte.
7: En dat is wel heel belangrijk. Dat je niet naar die motorkap kijkt. Dat je al bijvoorbeeld daarachter naar de volgende rotonde... het kijken bent naar de situatie...
1: Ruud pleit voor verplichte lessen over alcohol en drugsgebruik in het verkeer.
7: Uh, er wordt wat gevraagd op het theorieexamen over hoeveel alcoholpromulage mag je maximaal in je bloed hebben. En die krijgen ze dan in de theorieles. Die worden even uit het hoofd geleerd en dat zit. Want ook hij merkt een toename van drugsgebruik onder jongeren. Alcohol, drugs, wat dacht je van lachgas tegenwoordig? Je ziet het vaak al als een kandidaat naar de auto komt dat hij... Sloom is dat hij loom is, dat hij niet goed wakker is. En als je dan in de auto zit en je kijkt hier in je spiekspiegeltje en je ziet de oogjes, ja, dan weet je vaak al genoeg. En helaas moet ik daaraan toevoegen, komt dat steeds vaker voor dan alcohol. Hoe komt dat? Uh, ja, zeg het maar. Uh, uh, ja, ik vraag het aan jou. <laughs> de mensen gaan uh, s'avonds uit. En uh, tegenwoordig is het schijnbaar wel normaal om wat, wat pilletjes te pakken. Uh, en noem maar op. En, uh, dan zijn ze er zich heel vaak niet van bewust dat dat s morgens om acht uur of om negen uur bij de rijles ook nog in het bloed zit. Uh, volgens mij ging het goed. Ja. Toch goed. ja, natuurlijk. Ik zou heel graag een extra avond investeren in alcohol, drugs, maar als we daar een extra avond op investeren en uh, al doen we het gratis, dan komen de mensen nog niet. Een rijbewijs halen, dat wil ik halen, zo snel mogelijk en zo goedkoop
1: mogelijk. Het verplicht stellen van zo'n les, dat moet toch niet
7: zo moeilijk zijn? Wat mij betreft niet. Nee. Maar waar zit hem dan de angel? Ik ben er al een aantal jaren mee bezig, samen met het ministerie. En uh, we kijken ernaar hoe we de, de instructeursopleiding kunnen verbeteren. Maar ook hoe we de rijopleiding kunnen verbeteren. Maar helaas, ook daar staat altijd voorop... Uh, verbeteren prima, maar het mag vooral niet duurder worden. Netjes. Gaan we dadelijk weer links.
1: De weg naar de toekomst... Voor de een richting rijbewijs. Voor de ander is dat naar een thuis.
3: Ja, ik heb mensen verloren. Ja. Um. Dat is kut. And, uh. Ja, ik vind het nog steeds heel raar. Uh, omdat... Uh om in die periode in, in actief gebruik mensen te verliezen. aan overdoses of aan ongeluk. of altijd toch wel een beetje wat drugs gerelateerd is. En dan nog niet, dat bij mij nog niet die ogen opengingen van. Morris, uh, het werkt niet. Je, je ziet dat er mensen gaan om je heen. en toch door blijven gaan. Ja, dat is, dat is raar en... ja.
1: In de volgende aflevering van deze podcast ontmoeten we Mitchell. Ik heb er uh, ook al zin in, maar uh, ik denk heel veel gezonde zin. Zal hij slagen voor zijn eindexamen op de politieopleiding? Met zijn onderzoek over ondermijning.
0: Notebook is nog steeds niet binnen. Ik heb wel al betaald. Hè?
1: Graag tot horens bij het laatste deel van deze podcast.
5: Kijk niet weg.
6: Later.